0: So, ich habe die Einleitung ja schon gemacht, ähm, aber ich mache sie noch mal nochmal, da das hier ab jetzt der Podcast ist quasi. Wir haben im gestrigen, nicht gestrigen, letztes Dropet haben wir über die Pflicht geredet, wo man den Mund aufmachen sollte, wo man reden sollte, wo es am besten ist, wenn man etwas sagt, wobei das unüblich ist. Alle wissen, dass Schweigen Gold ist ähm, und das wollen wir heute behandeln, und zwar die Pflicht der Zunge zu schweigen. Warum Pflichten? Imam Ghazali, wir lesen ja aus dem Buch Al-Ghazali, das Elixier der Glückseligkeit. Und es gibt ein Kapitel, das heißt vom rechten Umgang mit den Menschen. Also er erklärt, wie man mit Menschen umgeht, wie man miteinander umgeht. Es sind quasi so ein Kodex, wie man ein Ehrenmensch ist, ein Kodex, wie Muslime Menschen miteinander umgehen sollten. Ähm ja, so knigge -Regeln, könnte man sagen. Und die Pflicht, die wir. Es gibt unterschiedliche Pflichten und die Pflicht, die wir heute besprechen, ist die Pflicht der Zunge zu schweigen. Um, dann fange ich auch anfangs an zu lesen. Kannst du die Seiten auch gleich nennen? Ja, Seite 97 ist das. Die Pflicht der Zunge ist bald eine Pflicht zum Schweigen, bald eine Pflicht zum Reden. Reden hatten wir ja letztes Mal. Die Pflicht des Schweigens besteht darin, dass du von den Fehlern des Bruders schweigst, sei es in seiner Gegenwart sei es, wenn er fern ist, sondern, sondern tust, als ob du nicht davon wüsstest. Ferner darin, dass du nicht widerredest dem, was er sagt, und nicht mit ihm streitest, noch rechtest, und dass du ihn nicht ausholst, nicht noch ausfragst nach dem, was er gerne ge ge geheim halten will. So eine kurze, ganz kurze Zusammenfassung im ersten Satz ist das. Die, die einzelnen Sachen werden später erläutert. Ähm, ich habe gerade sehr dann bescheid gegeben. Ich hatte ja auch Bescheid gegeben. So. Und das Erste, was auch schon kommt, ist einer der Sachen, die ich richtig gerne habe. Und zwar, es geht hier darum, dass du ihn nicht ausreuchst noch ausfragst. Es kommt nämlich eine gute Kniegeregel, an die sich eigentlich jeder halten sollte. Zum Beispiel, wenn er oder sie, wenn du ihn oder sie auf der Straße triffst oder mit etwas beschäftigst, siehst, und er oder sie nicht von selber mit dir zu reden anfängt, über das, was er vorhatte, woher er kommt und wohin er geht, so frag nicht danach. Denn vielleicht wäre es ihm lästig, davon zu reden, oder er müsste dir eine Lüge sagen. Wir haben letztes Mal ja auch besprochen, wie wichtig es ist, dass man seine Fehler geheim hält, dass man, nicht, dass man seine Fehler nicht weitererzählt, dass man sie verdeckt und die Fehler von Freunden ja auch verdeckt. Ähm, und da kommt diese knigge mit rein. Und zwar, er sagt, dass man, wenn, jemand, wenn man jemanden auf der Straße trifft, allein da fängt es schon an, dass du die Person, deine, deine Kollegen, deine Freundin, nicht fragst, hey, wo kommst du eigentlich her oder wohin gehst du gerade, sondern du wartest einfach, dass die Person von selbst was sagt. Und wenn diese Person nicht von selbst was sagt, dann gehört es zum guten Umgang, dass man den Mund hält. Weil es könnte ja sein, dass er gerade von irgendwo kommt, was er gerade bereugt. Dass er gerade von irgendwo kommt, was eine Sünde war. Und er müsste dich jetzt anlügen, damit er das nicht aufdeckt. Weil du hast ihn gefragt, warum fragst du? Wenn jemand nicht von alleine etwas sagt, dann fragt man nicht. Wo kommst du her? Wo gehst du gerade hin? Ja, das ist die erste knigge Ich finde, das ist ähm, so etwas Kleines, aber Feines. Du sollst Stillschweigen bewahren über das, was der Bruder dir anvertraut und keinen jemals etwas davon sagen. Auch nicht deinem nächsten Freund und auch nicht und auch nicht nach einem Bruch oder Zerwürfnis mit dem Bruder oder Schwester, denn das ist niedrig und gemein. Hier wird immer mit Bruder, vom Bruder geredet. Ja? Man kann das mit Kardesch übersetzen, das ist zum Beispiel im türkischen neutral. Das ist kein männlicher, sondern einfach nur Geschwisterteil, damit ihr Bescheid wisst. Manchmal werde ich vergessen, das hinzuzufügen, aber es handelt sich quasi um, es gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, weil es geht um Kardeschlik. So, Jetzt geht's, wir sind beim nächsten Punkt schon. Es geht um Stillschweigen, dass jemand dir was anvertraut. Dass man auch nicht, wenn man sich zerstritten hat, dann plötzlich anfängt, die Sachen, die einem im Vertrauen gegeben worden sind, weiterzuerzählen. Und du sollst seine Freunde, seine Frau oder sein Mann, sein Kind oder ihr Kind nicht tadeln oder schmähen, also sein Mann wäre falsch gewesen, ne? es wäre ihr Mann dann, ähm, nicht tadeln oder schmähen auch den Tadel anderer ihm nicht hinterherbringen. Denn der Zuträger der Schmähung ist selbst ein Schmäher. So, da kommt wieder eine weitere Kniegeregel. Wir sind gerade ein bisschen bei Aufzählungen. Hier geht es darum, ähm, dass man weder die Frau oder den Ehemann der Person tadelt in, seiner Anwesenheit, in ihrer Anwesenheit, auch nicht über das, über das Kind schlecht redet und wenn jemand anderes über deinen Bruder oder Schwester schlecht geredet hat, dann bist du nicht derjenige, der das überbringt. Imam Ghazali sagt, denn derjenige, der so eine Schmähung zuträgt, der Bote ist quasi, ist genauso schlimm wie der Schmäher. Auch der Prophet pflegte, wie Anas berichtet, niemandem das ins Gesicht hinein zu sagen, was ihm zuwider sein musste. Und die Kränkung kommt zuerst von dem Zuträger, also dem Boten, der das überbringt, dann erst von dem Urheber der Kränkung. Du sollst aber dem Bruder auch das Lob nicht verhehlen. Also wenn jemand aber unser den Bruder oder deine Schwester gelobt hat, als diese Person nicht da war und du hast das mitbekommen, dann musst du auch die Freude am Lob ach, sorry, dann musst du ihm das auch überbringen, denn er sagt, denn die Freude am Lob kommt zuerst vom Überbringer, dann erst für den Urheber des Lobes und ihm das Lob zu erhehlen, nicht zu gönnen, wie ihre Eitel- und Schälsucht. Also sowas wie Eifersucht oder Nichtsgönnerei. Also es geht, geht, geht auf beiden Seiten. Wenn du etwas Schlechtes über eine Person hörst, dann ähm, bist du nicht derjenige, der das überbringt. Du schweigst einfach darüber, du hast es nie gehört. Aber wenn jemand etwas Schönes über deinen Bruder oder deine Schwester gesagt hat und du hast es mitbekommen, dann ist es deine Pflicht, das der Person zu überbringen. Und dann hast du noch den Pluspunkt, dass sogar... Die Freude zuerst zu dir teil wird und dann erst über die Person, die eigentlich das Gute gesagt hat. Es geht also beidseitig. Jetzt muss ich gucken, wo wir waren. Okay. Du sollst also jegliches Reden, das dem Bruder zuwider ist, unterlassen oder der Schwester zuwider ist, unterlassen, sei es lang oder kurz. Es sei denn, dass du ihn in einer Sache zum Rechten mahnen und vom Unrecht abhalten musst und dir das Gesetz nicht zu schweigen erlaubt. So, jetzt haben wir dieses Es sei denn. ne? Ihr also sagt erstmal, du sollst nichts sagen, was gegen ihn ist, was ihn kränken würde. Es sei denn, du musst ihn von irgendwas ermahnen und ihn vom Unrecht erhalt, abhalten. Ne? So, jetzt ist hier aber wichtig, das haben wir letztes Mal besprochen, ähm, da gibt es halt die Regeln, wie man so etwas macht. Wenn du jemanden ermahnst, auf einen Fehler hinweist, wie man das macht, das haben wir ja letztes Mal besprochen. er kann sich erinnern, da ging es um Sachen wie, es muss immer unter vier Augen sein, sonst ist es keine Ermahnung mehr, sondern Schmähung. Das ist der Unterschied. Es muss unter vier Augen sein, niemals in der Öffentlichkeit, niemals Dinge wieder aufbringen, die die Person bereits weiß. Also es gibt viele Regeln, wie du das dann auch einsetzt. Das heißt nicht, sobald du einen Fehler entdeckt hast, darfst du das dann der Person sagen. Wenn die Person den Fehler bereits kennt, dann ist es zum Beispiel auch schon wieder unlegitim, den Mund aufzumachen. Sonst, okay, dann sagt man, dann geht nämlich weiter, dann, dann gilt es gleich, ob es ihm angenehm oder zuwider ist, denn dann erweist du ihm in Wirklichkeit eine Wohltat, wenn sie ihm auch als Übeltat erscheinen mag. Okay, da haben wir ja gerade besprochen. So, sonst aber ist es üble Nachrede von den Fehlern des Bruders oder der Schwester, seiner Angehörigen zu sprechen und üble Nachrede ist uns für alle Gläubige untersagt. Zweierlei sollte dich davon abhalten, dich über den Fehler deines Bruders aufzuhalten. Denke darüber nach, ob du nicht selber einen Fehler hast. So, es geht's weiter. Und zwar, zweierlei sollte dich sollte dich davon abhalten, dich über den Fehler von deinem Geschwisterteil dich aufzuhalten. Denke darüber nach, ob du nicht selbst einen Fehler hast. Und wenn du einen gefunden hast bei dir. So betrachte den Fehler deines Bruders oder deiner Schwester fortan mit milderen Augen und nimm an, dass er dieser einen Schwäche nun einmal nicht Herr werden kann, so wenig wie du selbst den Fehler abzulegen imstande bist, der auch dir anhaftet und urteile um dieses eine Fehlers Willen nicht zu hart über ihn, denn wer ist frei von allen Fehlern? Also, ist ein ganz guter Trick. Ne? Wenn du einen Fehler entdeckt hast, dann denk ganz schnell darüber nach, welche Fehler mache ich überhaupt. Und dann kannst du dir überlegen, okay, genauso wie, ups, genauso wie ich meine Fehler, wie ich einen Fehler habe, den ich nicht unterlassen kann, hat meine Schwester oder mein Bruder auch einen Fehler anscheinend, den er auch bei sich nicht unterlassen kann. Wir alle strugglen mit anderen Dingen. Für mich ist vielleicht das schwieriger, für mich wäre es richtig einfach gewesen, den Fehler, den die andere Person gemacht hat, zu vermeiden. Ja, wow, aber für ihn ist es vielleicht so schwer, den Fehler zu vermeiden, den du entdeckt hast, wie es für dich so schwer ist, den zu vermeiden, den du auch nicht vermeiden kannst. Also es ist ein ganz guter Trick, um da mit milderen Augen auf die Sachen zu gucken. Und erwarte nicht, dass dein Bruder oder Schwester die Pflicht gegen dich erfüllt, die du selbst nicht gegen Gott erfüllst, denn du hast nicht mehr von ihm zu verlangen, als Gott von dir verlangen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier ist, dass ein, hier geht ja. erwarte nicht, dass ein Bruder oder Schwester die Pflicht gegen dich erfüllt. Das ist nämlich einer der Dinge, die im Islam sehr interessant sind. Und zwar, dass jemand seine Pflicht nicht erfüllt, gibt niemals dir das Recht, deine Pflicht auch nicht zu erfüllen. Wir denken immer, weil jetzt jemand einen Fehler gemacht hat oder weil jemand nicht nett zu dir war, hast du jetzt plötzlich das Anrecht, nicht mehr nett zu ihm zu sein. Wobei, wenn man darüber nachdenkt, wenn man später im Jenseits Rechenschaft abgibt, wird jeder über seine eigenen Taten Rechenschaft abgeben. Da wird es nicht mehr heißen, da wird man dich fragen, warum hast du hier böse gehandelt? Deine Aufgabe war es, nicht böse zu handeln. Da sagst du, ja, aber er war auch böse. Okay, er war auch böse, mit dem werden wir auch noch abrechnen. Aber warum warst du böse? Du warst böse, der jetzt nicht böse sein soll. Genauso wird es ablaufen. Deswegen, dass jemand seine Pflichten nicht erfüllt, Dir keinen Freifahrtsschein, deine nicht zu erfüllen. Das ist zum Beispiel ähm, sehr interessant, nicht nur bei Freundschaften, sondern auch bei Ehen. Wenn ähm, die eine Partei zum Beispiel Fehler macht gegenüber der anderen Person, seine Pflichten nicht erfüllt. Zum Beispiel man sagt ja oft, die Rechte der Frau gegenüber dem Mann und die Rechte des Mannes gegenüber der Frau. So, und dann sagt der Mann, ja guck mal, sie, erfüllt, sie hat diese ein Recht nicht an mir erfüllt, also mache ich jetzt auch nicht mehr. Warum sollte ich etwas machen? dann geht eine Beziehung zu Bruch. Aber wenn man daran denkt, dass, okay, ich erwarte nicht, dass du, also ich, es ist für mich keine Bedingung, dass du alle, recht, alle Rechte an mir erfüllst, dass dafür, dass ich meine Rechte erfülle, wenn man so denkt, dann wiegen sich die Dinge wieder recht meistens. Also erwarte niemals, dass gegen dich alle Pflichten erfüllt werden. Deine Aufgabe ist, deine Pflicht zu erfüllen. So kann man zusammenfassen. Zum Zweiten aber bedenke, wenn du einen Menschen suchst, der von allen Fehlern frei ist, so, so bedeutet das den Verzicht auf jede Gesellschaft mit Menschen, denn dann wirst du nie einen Menschen finden, mit dem du umgehen kannst. Jeder Mensch hat Tugenden und Fehler, und wenn die Vorzüge die Fehler überwiegen, so ist das das Äußerste, was du verlangen kannst. Ein edler Gläubiger aber wird sich immer die guten Seiten seines Bruders oder seiner Schwester gegenwärtig halten, damit in seinem Herzen Ehrfurcht und Liebe und Achtung entstehen. Ein niedriggesinnter Heuchler aber achtet immer nur auf die Fehler und Schwächen. Ibn al mubarak sagt, Der Gläubige sucht für den anderen stets Entschuldigungen. Der Heuchler aber sucht immer nur nach Fehltritten. Fudail sprach, die Ritterlichkeit besteht in der Vergebung der Fehltritte der Brüder oder Schwestern. Darum spricht der Gesandte Gottes Sallallahu Alaihi Gott bewahre mich vor einem schlechten Nachbarn, der das Gute, das er sieht, bedeckt und das Böse, das er sieht, an das Licht zerrt. Also ein paar Facts von Imam Al-Ghazali, er sagt: Du wirst niemals mit Menschen klarkommen werden, wenn du die ganze Zeit nur nach Menschen suchst, die überhaupt keine Fehler haben. Jeder Mensch macht Fehler. Und Deine Aufgabe ist es, Entschuldigungen für die Fehler eines Menschen zu finden und ähm, die guten Seiten immer im Vordergrund zu halten. Es gibt keinen Menschen, den man nicht wegen dieser Eigenschaften loben und wegen jener tadeln könnte. Imam Sha'fi Sha sagt, es gibt keinen Muslim, der Gott ganz gehorsam wäre, ohne je, ohne je gegen ihn zu sündigen und keinen, der immer gegen ihn sündigte, ohne ihm je gehorsam gewesen zu sein. Wessen Gehorsam aber seine Sünde überwiegt, der ist als gerecht zu betrachten. Wenn er einen solchen Mann schon im Verhältnis zu Gott als gerecht gelten lässt, wie viel mehr musst du ihn dann im Verhältnis zu dir, aufgrund eurer Freundschaft, als gerecht gelten lassen? Also Imam Ghazali sagt: Wenn ihm am Schafi schon jemanden im Auge Allahs als gerecht sieht, wenn die guten Taten die Schlechten überwiegen, wie, wie lässig musst du dann sein, wenn es um deine Freundschaft geht, wenn Allah Ta'ala das schon in Ordnung sieht? Wie es nun deine Pflicht ist, mit deiner Zunge von den Fehlern deines Bruders zu schweigen? So musst du auch mit den Herzen davon schweigen, das heißt nicht schlecht von jemandem denken. Denn das Schlechtdenken vom anderen ist üble Nachricht mit dem Herzen und auch die ist uns untersagt. Es fängt nämlich alles im Herzen an, wenn man sich auch vornimmt, nicht schlecht zu denken voneinander. Und jetzt überlegt mal, jeder in einer Community ist so drauf, man denkt immer extra nicht schlecht voneinander, was das für eine Harmonie und einen Zusammenhalt in einer Community hervorbringen würde. Deswegen sind diese Regeln wichtig. Diese Regeln ähm, sind einfach nur dafür da, dass Communities stark sind, dass man nicht gegeneinander ähm, ja, Groll hütet, dass nicht jeder hinter jedem eigentlich das Schle Schlechteste wünscht sondern wie bei einer Uhr, unterschiedliche Zahnräder müssen alle füreinander sein. Ähm, Moment, jetzt habe ich glaube ich ein Wort übersprungen, einen Moment. Ich habe gerade gesehen, jemand wurde gemutet. Dein Bruder oder Schwester hat vielmehr ein Recht darauf, dass du sein oder ihr Tun nie zum Schlechten auslegst, solange es dir möglich ist es zum Guten auszulegen. Im Islam gibt es das Prinzip von Suisan und Hüsnusan, Also einmal, ähm, also San heißt Vermutung, ne? San et Mek. Ähm, man kann immer das Gute vermuten oder das Schlechte vermuten. Deine Aufgabe ist es immer, das Gute zu vermuten. Wir gehen auch gleich genauer hier im Buch darauf ein, warum man immer das Gute vermuten sollte. Aber das einmal im, am rande immer ähm, niemals das schlechte vermuten was sich aber sicher und durch augenschein als schlechtes tun erweist so dass du es unmöglich verkennen kannst da musst du ihm oder ihr wenn es irgend geht als vergehen oder vergess dich als zuhote halten also wir haben ja erst gesagt ne, solange es dir möglich ist immer aus im guten auslegen ne, immer vom guten ausgehen du hast jemanden gesehen der aus der richtung kommt wo eigentlich ähm, keine Ahnung, eine Bar war oder aus dem Club, ähm, dann denkst du dir, ah, der war bestimmt nur da, weil eine Straße weiter er was zu tun hatte und er kam nur, weil die Abkürzung von dort ist. So als Beispiel. Du legst es immer gut aus. Und er sagt, und Imam Gazali sagt dann, und wenn es aber halt so offensichtlich ist, ne, dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, da war noch irgendwas Gutes zu denken, dann sagst du dir, okay, das war vielleicht ein Fehltritt. Ne, ein Vergehen, eine Vergesslichkeit, er hat ein, ein Moment der Schwäche. Und hakst es dann so für dich ab denn ein solcher verdacht kann entweder auf die weise zustande kommen dass man physiognomischen schließen was man physi physiognomisches schließen nennt das heißt er kann von einem bestimmten anzeichen ausgehen wodurch der verdacht notwendig hervorgerufen wurde und sich nicht abweisen lässt oder er kann in einem misstrauen das in dir bereits liegt einen grund haben in diesem Falle verführt dich dein Misstrauen dazu, die Handlung des anderen, die eine doppelte Deutung zulässt, ohne bestimmtes Anzeichen oder der schlechten Seite auszulegen. Das ist ein inneres Unrecht gegen die andere Person und in Bezug auf jeden Gläubigen untersagt. Denn der Gesandte Gottes spricht, sallallahu wasallam, Gott befiehlt, dass für den Gläubigen unverlässlich sein seines Bruders Gut und Blut und Ehre und dass er nicht schlecht von ihm denken soll. Und weiter hütet euch vor dem verdacht denn der verdacht ist das lügnerischste was den menschen seine seele vorspiegelt also was heißt was war dieses physiognomisches schließen was ja eigentlich so wie ich verstehe ist ähm, wir spielen in uns kennt ihr kennt alle dieses never judge ne? wir spielen in uns ja richter ne? wir haben meistens aber wir sind so biased wir haben in uns bereits ein Misstrauen wegen etwas Vergangenem und fällen dann ein Urteil automatisch, weil wir eventuell schon ein Gefühl hatten und das nächste Indiz sorgt dafür, dass wir, das denken, dass wir uns denken, ah, bestimmt war das so. Ne? Aber es ist kein rechtmäßiger Prozess. Wir haben nicht das Bild von allem. Und Imam Ghazali sagt, du kannst nicht Recht machen, du kannst nicht darüber urteilen, du weißt es nicht, was wirklich passiert ist. Deswegen vermute niemals, hüte dich einfach dafür und fälle niemals eine Vermutung. Und dann kommt natürlich der Hadith von unserem Propheten, wo unser Prophet Sallallahu sagt, hütet euch vor dem Verdacht. Denn der Verdacht ist das Lügnerischste, was den Menschen seiner Seele vorspiegelt. Ne? Jemanden zu verdächtigen, weil man was gesehen hat, man hat nichts hundertprozentiges gesehen, aber hm, hat, er, hat er wohl das und das gemacht? Hat sie wohl das und das gemacht? Das unterlassen. Egal, wie einfach es für einen ist, egal, wie sehr du dir das vielleicht vermutest, immer das Gute auslegen. Ähm, solcher Verdacht gegenüber den anderen verführt nämlich zum Spionieren und Nachspüren. Und der Gesandte Gottes wa sallam, hat gesagt, spioniert nicht und spürt nicht nach. Brecht nicht miteinander und kehrt euch nicht voneinander ab, sondern seid Gottes Diener als Brüder. Letztes Mal, ich weiß nicht, ob ihr euch, ob ihr euch erinnert, hatten wir ja auch darüber geredet, dass man nicht nachspionieren soll. Wie Wichtig das ist, dass man nicht ähm, hinterherkramen soll, gucken soll, hm, wo geht die Person wohl hin? Macht die was Böses? Wo ähm, Obad ibn Al-Khattab in das Haus von jemandem reinging, um ihn auf frischer Tab zu ertappen und dann quasi zurechtgewiesen wurde und der Typ gesagt hat, hey, ich mache hier gerade, okay, du hast mich erwischt, aber du hast drei Sünden begangen. Du bist in mein Haus gegangen, ohne mich zu fragen. Du hast mich gegrüßt, damit ich nicht checke, dass du hier bist. Und du bist mir nachspioniert, um rauszufinden, ob ich einen Fehler begehe. Ist in dem Fall sogar schlimmer als ich. Weil nachspionieren, zu versuchen, etwas aufzudecken von jemand anderem, ist ein No-No. Und das Spionieren besteht auch darin, dass man sich als Berichte, dass man sich Berichte über den anderen zutragen lässt. Also man lässt sich erzählen, was passiert ist, was andere gesehen haben. Das Nachspüren darin dass man sein Tun selbst belauert, also dass man hinterher schaut, guckt und weiter nachforscht. Aber die Fehler des Anderen bedecken und nicht wissen wollen und übersehen, das ist die Art der Frommen. Welch hohe Tugend es ist, das Hässliche zu bedecken und das Schöne ans Licht zu bringen, geht schon daraus hervor, dass Gott im Gebet dieser Eigenschaft beigelegt wird. Der ist Gott wohlgefällig, der seinen Wesen ähnelt ähnlich zu werden, sich bemüht. Gott aber ist der Bedecker der Fehler, der Vergeber der Sünden und ist nachsichtig mit seinen Knechten. Also wir sind quasi die cool. Hier wird als Knecht übersetzt hier. Willst du dann nicht nachsichtig sein mit dem, der dir gleich ist und oder ist oder über dir steht, gewiss aber nicht sein cool ist und dein Geschöpf? Also er sagt hier quasi, wenn Allah Teiler schon unsere Sünden bedeckt und unsere guten Sachen hervorbringt, Wer bist du dann, dass du das nicht gleiche mit deinen Freunden und Bekannten tust? Jesus, Jesus sprach, heute geht es um Jesus, was würdet ihr über einen Menschen denken, der seinen Bruder schlafen sieht und seine Scham entblößt, sodass er nackend da liegt? Also Jesus sagt, was denkt ihr über einen Menschen, der seinen Bruder oder Schwester sieht? Oh, der pennt gerade. Und dann extra seine, seine Scham entblößt, damit er nackt da liegt und andere ihn sehen können. Und dann sagten sie ihn, wer wird denn sowas tun? Und da sprach Jesus erneut, ihr selbst, wenn ihr den Fehler, den ihr von eurem Bruder oder Schwester wisst, aufdenkt und davon redet, sodass andere davon erfahren. Also damit wird es verglichen. Wenn du derjenige bist, der einen Fehler aufgedeckt hat, dann nochmal erzählt und dafür sorgt, dass andere davon erfahren, dann bist du genauso böse. Wisse, kein Mensch hat den rechten Glauben, solange er nicht seinem Bruder oder Schwester dasselbe wünscht, was er sich selbst auch wünscht. Und den Bruder und Schwester so zu behandeln, wie man selbst von ihm behandelt werden will, das ist die allerniedrigste Stufe der Bruderschaft, also Kardeschlik. Sicherlich erwartest, du nun, sicherlich erwartest du nun doch von ihm, dass er deine Blöße bedeckt und von deinen Fehlern und Schwächen stille schweigt und würdest und sehr wütend werden, und wenn er dich in dieser Erwartung täuscht. Wie befremdlich aber wäre es, wolltest du von ihm verlangen oder von ihr verlangen, was du selbst nicht gewähren willst? Was hat denn für eine Musik gerade? Warte mal, ich muss mal die Musik ändern. Ich dachte, das wäre cooler, er war es aber nicht. Ich mache mal das ja an. Genau. So. Wo waren wir? Genau, wir haben darüber geredet. Er sagt, du würdest doch genauso von deinem, ähm, von deinem Bruder oder Schwester erwarten, dass er deine Fehler übersieht und deine Fehler quasi nicht anderen Leuten erzählt und bedeckt. Was bist du dann für einer, wenn du das gleiche nicht für die, Person, für die Person tust? Jeder, das wollte ich vorlesen, wo waren wir, wo waren wir, wo waren wir? Wie befremdlich aber wäre es, wolltest du von ihm verlangen, was du selbst nicht gewähren willst. Wehe wird in dem Buche Gottes über solche Menschen gerufen? Wehe denen, die das Maß verkürzen, die, wenn sie, sich, wenn sie sich zumessen lassen, volles Maß verlangen, wenn sie aber zumessen oder wegen zu wenig geben. Also nochmal, wehe denen, die das Maß verkürzen, die, wenn sie sich zumessen lassen, volles Maß verlangen, wenn sie aber zumessen oder wegen zu wenig geben. In eigenen Worten, wehe denen, die, wenn es sich um sich geht, das Beste und Schönste haben wollen und wenn es um andere geht, das Maß verkürzen und weniger geben wollen. Jeder, der mehr für sich verlangt, als er sich selbst gewährt, wird von diesem Vers getroffen. Das ist übrigens Sura 83, 1. Die Ursache der Säumigkeit, die Blöße zu bedecken und des Eifers, sie aufzureißen, ist aber jene verborgene Krankheit des Herzens. Und das kennt jeder von uns. Ich kenne das auch. Ne? Das ist ein Ding des Nefts, dass man das, das alle machen wollen. Ne? Das ist eine Säumigkeit. Wir versäumen es, die Blößen zu anderen Leute zu bedecken und ähm, sind irgendwie sensationsgeil, wenn es darum geht, die Fehler von anderen aufzureißen. Warum ist die Bildzeitung so erfolgreich? Warum sind so viele Klatschpressen erfolgreich? Weil es darum geht, Blößen aufzudecken, Schadensfreude, Sensationsgeilheit, diese Krankheit haben wir alle. Und äh, Imam Ghazali sagt, es ist die verborgene Krankheit des Herzens, geheimer Hass und geheimer Neid. Denn der Hasser füllt sein Herz mit Bosheit, hält sie aber in seinen Innern zurück und verbirgt sie und lässt sie sich nicht anmerken, solange er keine Möglichkeit dazu findet. Er gibt sich aber die Gelegenheit, so löst sich die Fessel und schwindet die Scham und das Herz strömt seine vergrabene Bosheit aus. Wo aber das Herz mit Hass und Neid erfüllt ist, da ist es am besten, sich ganz zurückzuziehen. Ein Weiser sagt, Offenes Schelten ist besser als geheimer Hass, und die Freundlichkeit eines Masse Mannes, der im Geheimen hasst, kränkt nur umso mehr. Hier geht es wieder um Heuchelei, dass man im Inneren nichts kein schlechtes Denken soll, nichts Plotten soll im Inneren. Wer aber einen solchen Groll gegen einen Muslim im Herzen trägt, dessen Glaube ist schwach und es steht schlimm um ihn, und sein Herz ist voller Bosheit und taugt nicht dazu, zur Gegenwart Gottes zu gelangen. Nein, nicht anrufen, da geht live weg. Was ist los? Ist irgendwas passiert? Hängt es? Nee, hängt nicht. Ich lese gerade. Was ist los, Leute? Was habe ich verpasst? Ist die Musik zu laut? Okay, so besser? Okay, jetzt habe ich... jetzt hab ich... ...besser geworden? Okay, super. Ups. Okay. Äh, wo waren wir denn? Okay, Bruder, wenn der Wenn bei mir irgendein Fehler auftreten sollte, dann. Ich weiß nicht mehr, wo ich. War. Ich bin vollkommen. Warte. Da doch zur Gegenwart Gottes zu gelangen. Oh, war richtig. Gut. Gut, dass ihr mir gesagt habt. Es wäre blöd, wenn dem ganzen Podcast dann die Musik zu laut ist. Weiter gehört zu dieser Pflicht, dass du das Geheimnis nicht verrätst dass dir der Bruder anvertraut. Wie gesagt, wir hatten ja am Anfang dieser Einleitung diesen ersten Satz und jetzt geht es genauer darum mit dem Anvertrauen von Geheimnissen. Weiter gehört zu dieser Pflicht, dass du das Geheimnis nicht verrätst, das dir der Bruder anvertraut. Du darfst das Geheimnis ableugnen, auch wenn du dazu lügen musst, denn nicht jeden Ort ist es Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Sondern so, wie es einem Menschen erlaubt ist, seine eigenen Fehler und Geheimnisse zu verbergen, auch wenn er dazu lügen muss, so darf er das auch für seinen Bruder oder Schwester tun. So, Warum erlaubt Imam Ghazali sogar zu lügen, wenn es darum geht, die eigenen Fehler und Sünden zu bedecken? Er sagt sogar, es ist okay, wenn du sogar lügen musst. So wichtig ist es im Islam, die Fehler und Sünden nicht zu normalisieren. Wenn jeder offen ist, und manchmal sogar mit Stolz erzählt, welche Fehler er doch begangen hat. Und wenn zu viele Leute über die gleichen Fehler reden, dann sinkt die Hemmschwelle, diese Fehler zu begehen. Sie werden zur Normalität, sie werden kommen. Und immer wenn ein Mensch im Privaten kurz davor ist, den gleichen Fehler zu begehen, fühlt es sich dann nicht mehr so tabu an. Ich glaube, das Wort ist gut. Es geht um das Wort tabu. Man gibt's, es gibt ja so Themen, die man zu so Tabuthemen, über die man nicht redet. Je mehr Tabu etwas ist, desto höher ist die innere Hemmschwelle, das Gleiche zu tun. Je weniger Tabu etwas ist, desto höher ist die Hemmschwelle, es zu tun, auch wenn man alleine ist. Und wenn alle über ihre Fehler offen und herzlich reden, ach guck mal, ich weiß nicht, ist falsch, aber ich habe es da dann dann mal gemacht und weiß weiß ich, und das hört ein Kind dann von dem und von dem und von dem, auch wenn es kein Kind ist, manchmal auch bei Erwachsenen, dann hat das Herz weniger Angst davor. So wichtig ist es in einer Gesellschaft, dass man falsche Dinge nicht normalisiert. Und zwar so sehr, dass ihm sogar sagt, wenn es darum geht, deinen Fehler zu ver verdecken, dann lüg. Hast du schon mal das gemacht? Sag nein. Auch wenn du es vielleicht gemacht hast. Muss keiner wissen. Und Leute, genau so, fragt nicht nach, hast du schon mal das gemacht? Hast du schon mal diese Sünde begangen? Frag nicht. Und wenn jemand den Fehler macht und dich fragt, dann sag nein. Auch wenn du es vielleicht getan hast. Lasst Fehler tabu bleiben. Und Imam Ghazali sagt sogar, wenn es um darum geht, dass du weißt, dass dein Bruder etwas gemacht hat, dann darfst du auch für deinen Bruder nein sagen, auch wenn es vielleicht stimmt. Richtig. Auch also nicht mit Fehlern stolzieren, sondern Ruhe zeigen und den Mund halten vor anderen. Genauso messer Und die Person, die es getan hat, bekommt Sünden, wenn die nachgemacht wird, sagt der Nächste richtig. Genauso sieht es aus. Du bist sogar, wenn die wegen dir jemand eine geringe Hemmschwelle hatte und wegen deiner Erzählung vielleicht einen einfacheren Prozess hatte, das gleiche zu tun, dann bist du mitverantwortlich. Ebenso sollst du auch nicht heuchlerisch deine gottesdienstlichen Übungen vor deinem Bruder zeigen und öffentlich tun, was sich im Geheimen zu tun geziemt. Denn in den Werken gibt es sich, der Bruder ebenso zu erkennen, wie mit seiner Person. Hier muss man anmerken, dass es hier nicht um die Fahrtpflichten geht. Ne? Also nicht um die Dinge, die man ohnehin machen müsste, sondern um die nachfehler die man freiwillig tut. Das machst du im Privaten. Ähm, da kann man natürlich auch unterscheiden, ob du Leute ermutigen willst und so weiter und so fort. Aber das gilt auf jeden Fall nicht für die fahrt Die dürfen nicht tabuisiert werden. Das muss auch... Diese Dinge müssen normalisiert werden, fünfmal am Tag beten, das ist Standard, da brauchst du, das brauchst du nicht zu verheimlichen, da brauchst du dich auch nicht schämen, wenn du es tust, wenn du derjenige bist, der dann mal sagen muss, okay, ich gehe jetzt beten, diese Passage würde ich da, würde ich das anmerken. Ja, wenn es um Pflichten geht, die man sowieso machen muss, wie fünfmal am Tag beten, dann macht sie, macht, das, macht sie vor allem, denn es gibt kein Stolzieren bei Fars, wir müssen das sowieso, es ist, keine, es ist eine Selbstverständlichkeit, es ist, keine, es ist das Bär Minimum eigentlich. Ich muss mal einen Schluck trinken, mein Mund ist trocken geworden. So, dann kann ich ein bisschen in den Chat lesen. Wenn du mit einer Hand spendest, sollte die andere Hand nicht einmal davon mitbekommen. Ja, vor allem bei Spenden ist es ja nochmal so, da geht es da geht's auch noch um den Stolz der Person, der die, Spende an, der die Spenden annimmt. Ne? Das ist nochmal ein extra Faktor. Das Ja, ich habe abgelehnt. Trotzdem kam dieses Fenster. Da, ähm ah, da war mir. Ist es auch so, wenn du mit deinen Taten herumrollst, dass es auch an Server sozusagen verliert? Ja. In dem Fall, wenn du quasi, du verschenkst in dem Moment. Die guten Taten für Allah, dann hast du es nämlich nicht mehr dafür gemacht, dass Allah mit dir zufrieden ist, sondern du hast es nur noch dafür gemacht, dass Leute von dir gut denken. Du tauschst quasi das Wohlgefahren für Allah, für dein Image um. Ähm, eigentlich, das eine ist nichts wert, aber dann hast du es quasi verschenkt. Ähm, hier ist er, da. Der Gesandte Gottes sagt, wer die Blöße seines Bruders bedeckt, dem bedeckt Gott in dieser und in jener Welt. Genau, das haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen. Wer die Blöße seines Bruders bedeckt, dem bedeckt Gott in dieser und jener Welt. Und wiederum, wenn ein Mann einem anderen etwas erzählt und sich dabei nach rechts und links umschaut, so ist das ihr anvertrautes Gut. Okay, das sind jetzt zwei verschiedene und zwei unterschiedlichen Themen. Das erste Thema haben wir ja letztes Mal besprochen. Ich, vielleicht werde ich das irgendwann nochmal besprechen, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, ne, mit dem, ähm, dass Allah tala einen entblößt, wenn man andere Leute entblößt. Finde ich richtig schlimm. Ich kann mir das nicht schlimmer vorstellen. Es war ja ein anderer Hadith, wo es darum ging, dass selbst Dinge, die du im Geheimsten gemacht hast, von denen niemand weiß, die extrem peinlich sind. Jeder von uns hat mal Dinge gemacht, die einem extrem peinlich sind, die man nie wollen würde, dass die Mutter davon erfährt, der Vater davon erfährt, Freunde davon erfahren. Und diese geheimsten Dinge, mit diesen würde dich allah Urteiler blamieren, wenn du in diesem, in diesem Leben andere Leute blamierst. Wenn du in diesem Leben deinen Bruder, deine Schwester entblößt dann wird allah dich aber aufs krasseste entblößen im jenseits vor allen menschen und du wirst dieses schamgefühl haben deswegen sollte das eigentlich schon eine ermutigung sein niemanden zu entblößen die fehler anderer leute zu bedecken dafür zu sorgen dass sie nicht ins Licht kommen aber gleichzeitig auch das schöne wer dafür sorgt dass der fehler eines anderen bruders oder schwesters bedeckt wird der ihm hilft dabei dass es nicht an die öffentlichkeit kommt für den wird allah teiler dafür sorgen dass seine fehler im nächsten leben nicht an die Öffentlichkeit kommen und dass nicht darüber geredet wird. Wiederum, das ist wieder herzerwärmend und schön. So wichtig ist das. Dann der zweite dies wie es weiterging. Wenn ein Mann einem anderen etwas erzählt und sich dabei nach rechts und links umschaut, so ist das wie anvertrautes Gut. Die wissen, wie wichtig es ist, wenn der jemand etwas anvertraut. Ne? Emma net im Türkischen aus der Kultur kennen wir das. Wir müssen das sogar besser darauf aufpassen, als, wir, als unser eigenes Gut. Und unser Prophet Sallallahu wasallam sagt, wenn jemand dir etwas erzählt und dir nicht einmal... Guck mal, das ist das Schöne daran. Die Person sagt nicht, sagt nicht zu dir, erzähl das keinem, Bro. Sondern nur, bevor er dir das erzählt, guckt ihr er kurz nach rechts und links, ob noch jemand anders dabei war. Das reicht schon. Dann, ab dann ist es wie für dich, wie anvertrautes Gut. Wenn jemand dir so etwas erzählt und vorher nach rechts und links guckt, sagt unser Prophet, so ist das wie ein Vertrautes gut, also du musst richtig drauf aufpassen und niemandem davon erzählen. Man hat gesagt, sagt Imam Ghazali, das sind jetzt ähm, alte ähm, ich weiß nicht mehr, ob das, das auf Deutsch Sprichwörter genau Man hat gesagt, die Herzen freier Männer sind die Gräber der Geheimnisse und ferner, das Herz des Einfältigen ist auf seiner Zunge, aber die Zunge des Weisen ist auf seinem Herzen. Das heißt, der Einfältige kann nichts für sich behalten, sondern lässt die Leute alles wissen, ohne es zu merken. Darum muss man sich von den Einfältigen fernhalten und sich von ihrer Gesellschaft, ja von ihrem Zusehen hüten. Einer, dem man fragte, wie er es mit Bewahren von Geheimnissen hielt, antwortete, ich verleugne den, der es mir gesagt hat und schwöre dem, der, mir danach, der mich danach fragt, einen Eid darauf. Ein anderer sagte, ich verberge es und verberge, dass ich es verberge. Also ich verberge es und ich verberge, dass ich es verberge. Jetzt geht es gerade um, quasi um Geheimnisse, die jemand einem anvertraut. Ibn El muatas sagt darüber in einem Gedicht, Gar manch Geheimnis ward mir anvertraut, Ich übergab der Brust gleich einem Grabe. Ein anderer geht noch weiter und sagt, Das anvertraute Wort in meiner Brust Soll nicht nur dem begrabenen Toten gleichen, Denn siehe die, die hier im Grabe ruhen, erwarten alle eins die Auferstehung. Vergessen will ich es, es sei, als könnte ich nicht auf eine Stunde nur ein Wort behalten. Also nicht mal wie, wie Tote im Grab, denn die kommen irgendwann ans Licht, nein, wenn du mir etwas anvertraust, dann wird das nie wieder rauskommen. So sagt der Dichter. So wichtig ist es, so macht es ein Ehrenmensch. Wenn dir jemand etwas anvertraut, dann ist es geheimer als die Toten im Grabe, denn die werden eines Tages auferstehen aber dein, das Wort, was man dir vertraut hat, das nicht. Einer der Alten hatte seinem Bruder ein Geheimnis anvertraut. Als er ihn fragte, hast du es bewahrt, sagte dieser, nein, ich habe es vergessen. Eben Said Eth Tauri pflegte zu sagen, willst du einen Menschen zum Bruder nehmen? So entzöne ihn und lass dann einen anderen ihn nach dir und deinen Geheimnissen fragen. Wenn er dann Gutes von dir sagt und dein Geheimnis nicht verrät, sondern ihm ihn zum Freunde. Wir hatten ja am Anfang des Kapitels ja schon besprochen, dass selbst wenn man sich dann zerstreitet und auseinandergeht, dass man trotzdem dann nicht auf einmal anfängt, die Sachen, die ihm vertraut wurden, während man noch gut war, dann weitererzählt. Und eben Said et Tauri sagt quasi als Weisheit, wenn du gucken willst, ob jemand ein guter Freund ist, eine gute Freundin ist, dann ähm, streite dich mit dieser Person und dann schick jemand anderes und guck, ob sie jetzt über dich ausplaudert, wenn ja, dann ist kein guter Freund, wenn nein, dann kannst du ruhig als Gefährten mitnehmen. Abu Yassid wurde gefragt, was mit, mit was für Leuten hältst du Freundschaft? Da sagte er, mit dem, der von dir alles weiß, was Gott von dir weiß und es dann so verborgen hält, wie Gott es verborgen hält. Du duh nun, sagte, nicht taugt nicht taug zum Freunde, wer dich nicht von aller Schuld freisehen möchte. Ist auch schön, ne? dass man seinen Freunden quasi das gönnt, dass man nichts weiter erzählt, dass man von aller Schuld sie be beschützt. Das Geheimnis zu verraten, wenn man zürnt, also sauber ist, das ist niedrig und gemein. Denn dass man bei ungetrübter Freundschaft das Geheimnis bewahren muss, versteht sich von selbst. Also er sagt, er ist sowieso selbstverständlich, dass wenn ihr noch gut seid, dass sie keine Geheimnisse weitererzählst. Und wenn du sauer bist, dann musst du beweisen, dass du ein guter Mensch bist. Und dann musst du, musst du die Sachen quasi geheim halten. Ein weiser Mann hat mal gesagt, nimm den nicht zum Freunde, dessen Gesinnung gegen dich nicht in vier Fällen gleich bleibt. In der Gunst und in der Verstimmung, in der Begierde und in der Leidenschaft. Also in der Gunst und in der Verstimmung, wenn es gut geht und wenn man verstimmt ist, bei der Begierde und in der Leidenschaft, in allen vier Fällen, muss die Person gleich zu dir bleiben und musst du als guter Freund gleich bleiben. Darum geht's. So. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, sagt: wer nicht, wer nicht widerspricht, wenn er im Unrecht ist, der wird ein Haus in den Vorstädten des Paradieses gebaut, wer aber dann. Wer aber dann nicht widerspricht, wo er im Rechte ist, dem wird ein Haus in der höchsten Höhe des Paradieses gebaut. Bin ich gerade eine Seite übersprungen? Nein, bin ich nicht. So, das ist das Kapitel nämlich, wo es jetzt darum geht, wenn man sich mit Freunden unterhält und streitet, wie ist da der gute Umgang? Wer das Buch, wie man Freunde gewinnt, gelesen hat, wird, so bis wird jetzt Parallelen entdecken, ähm... Unser Prophet Sallallahu alaihi Wasallam sagt quasi, wer nicht, wer nicht widerspricht, wenn er im Unrecht ist, dem wird ein Haus in den Vorstädten des Paradieses gebaut. Also, wenn du akzeptierst, ich bin im Unrecht, dann widersprichst du nicht, wirst du auch schon belohnt. Ne? Wenn du sagst, okay, ich brauche mich nicht zu streiten, ich bin sowieso im Unrecht, ich brauche jetzt nicht wegen Stolz noch weitermachen in dieser Streitigkeit, dann kriegst du ein Haus in den Vorstädten des Paradieses. Wer aber nicht widerspricht und sagt okay, obwohl er eigentlich im Recht ist, nur quasi um die Beziehung gesund zu halten, dem wird ein Haus in höchsten Höhe des Paradieses gebaut. Der wird noch besser belohnt dafür, dass er für Lautheiler, für die Freundschaft quasi nicht widersprochen hat in dem Moment, obwohl er eigentlich Recht hatte und dann nicht mehr darum gegen Recht zu behalten. Das sagt er, obwohl doch eigentlich nichts zu widersprechen, wenn man Unrecht hat, eine unbedingte Pflicht ist. Ne? Also jetzt, das haben wir ja besprochen, wenn du sowieso Unrecht hast, ist es sowieso eine Pflicht, aber du wirst trotzdem belohnt. Für das Schweigen, wenn man Recht hat, verspricht er deshalb größeren Lohn, weil es der Seele härter ankommt, als das Schweigen, wenn man Unrecht hat. Das, verdient, das Verdienst richtet sich nach dem Größe der Mühe, die mit einer Leistung verbunden ist. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, auch wenn man Recht hat, die Klappe zu halten. Ne? Das ist wirklich ein Prozess der von guter Tugend zollt, ne achlag zollt dass man quasi runterschlucken kann den Stolz, den Moment, dass man sich richtig gut zeigen kann, den Moment, wo man beweisen kann, dass man eigentlich Recht hat, die Diskussion gewinnen kann, trotzdem darauf verzichtet darauf verzichtet, auf diesen sozialen Win verzichtet aber dann verspricht Allah Ta'ala dafür einen richtig großen Lohn Streiten und Rechten ist vor allem was die Flamme des Grolles zwischen Brüdern entfacht. Und es gibt ja im Grunde nichts anderes als Bruch und Entzweigung, Denn man entzweit sich zuerst mit den Ansichten, dann mit den Worten und dann mit den Leibern. Also es sagt, es führt das eine für zum anderen, deswegen ist es besser, wenn man gar nicht anfängt, sich zu streiten. Einer der Alten hat gesagt, ein jemaliger Mensch ist, wer es verfehlt, sich Brüder zu suchen. Noch jemaliger ist aber ist der, der sich selbst, der sich selber um den betrügt, den er gefunden hatte. Das Streiten aber ist etwas, das dich um den Freund betrügt und ihn dir entfremdet und zum Feinde macht. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, spricht, widersprich nicht dem, was dein Bruder sagt, treibe keinen Spott mit ihm und halte, was du ihm versprochen hast. Dieses Streiten nämlich hat ja, also da ich zu Ende. Dieses Streiten nämlich hat ja doch keinen Grund, als dass du deine Überlegenheit an Verstand, an Bildung zeigen möchtest und an deren durch Bloßstellung seine Unwissenheit herabsetzen willst. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es so ein Prozess. Du willst in dem Moment zeigen, wie, dass du mehr weißt, dass du mehr Verstand hast, dass du mehr Bildung hast. Aber dadurch stellst du den anderen bloß und deine Unwissenheit wird herabgesetzt. At what cost? Wofür? Viel wertvoller ist manchmal die Beziehung, die man zu einem hat. Wenn's, es gibt teilweise so banale Themen, so okay, vielleicht hast du recht, vielleicht ist, vielleicht ist der Mars ein bisschen kälter. Vielleicht ist die Entfernung zum Jupiter anders. So was ändert das in der Diskussion, wo, wo ihr gemeinsam gerade Chai trinkt? Das ist okay, Bro. Brauchst nicht diskutieren. Brauchst nicht so tun, als wärst du derjenige, der jetzt besser wusste. Der Größere gibt nach. Dam, also, Imam Ghazali sagt: damit aber erhebst du dich, damit erhebst du dich halt ähm, über den anderen und bezeigst ihm deine Verachtung, beleidigst ihn und zeigst ihm in der Torheit und das ist doch offenbare Feindseligkeit. Wie sollte es sich mit der Bruderschaft und Freundschaft vertragen? Also, das passt nicht zur Freundschaft, sagt Imam Ghazali, wenn man Recht behalten will. Wisse, der Bestand der Brüderschaft oder Kardeschlik reden wir Es geht ja nicht nur um Brüder, muss ich immer wieder erwähnen. Es geht auch um Schwestern hier. Es geht um Kardeschlik. Der Bestand des Kardeschlik beruht auf der Willfährigkeit in Wort und Tat und der liebenden Fürsorge. Abu Othman el-Hiri sprach, der Bruder, den Brüdern willfährig sein, ist besser als die Fürsorge für sie und es ist so, wie er sagt. Willfährig, habe ich übrigens geguckt, heißt so etwas wie, dass man bereit ist, ohne Bedenken für die andere Person einzuspringen, für die andere Person da zu sein. Ja, das war's auch heute mit dieser Passage. Wir haben einige Dinge besprochen. Ich glaube, das Thema mit dem, wie man Leute korrigiert, welche Sachen man darauf achten möchten muss, darauf würde, werde ich jetzt in Zukunft nochmal darüber reden, weil es eine der wichtigsten Sachen ist, einer der Dinge ist, wo die Leute nicht ähm, darauf achten. Weil es ist wieder so eine Art von Nestbefriedigung. Wir, wir nutzen nicht unsere Art und Weise, wir korrigieren die Person nicht dafür, weil wir etwas Gutes wollen, sondern wir korrigieren die Person immer nur in dem Moment, weil es sich gut anfühlt, mal jemanden korrigieren zu können. Ha, ich habe dich erwischt, du machst einen Fehler. Also dieser psychologische Prozess ist nicht rein, hat keine ichlas. deswegen werde ich das inshallah dann noch einmal machen. Das wird zwar eine Wiederholung sein für andere Leute, aber das nächste Mal, damit es auch offiziell aufgenommen wird, werden wir das dann besprechen. Also da, wo man den Mund aufmachen soll. Und wie man den Mund aufmacht. Das machen wir nächstes Mal. Heute haben wir quasi, wie es besprochen, wo man alles schweigen muss. Die Pflicht zu schweigen, die Zunge zu hüten. Alhamdulillah. Ähm, wir können einmal Salawat bringen. Allahumma salli ala sa'idun muhammad. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Al-Fatiha, für die, die Fatiha lesen wollen. So, Alhamdulillah. Und wie sind wir zum Ende gekommen? Freut mich, dass ihr alle dabei wart. Freut mich an die Leute, die mir im Podcast zugehört haben. Ähm, könnt ihr in die Kommentare schreiben.